0: Witam Was kochani bardzo serdecznie w 337. odcinku podcastu Radio SK i 92. wiadomościach z Martwej Strefy, czyli cyklu podcastów, w których omawiam, podsumowuję, podaję newsy i wydarzenia związane ze Stevenem Kingiem bezpośrednio lub pośrednio w minionym miesiącu. Dzisiaj na warsztat bierzemy listopad 2019 roku. Dzisiaj ostatnie wiadomości z martwej strefy w tym roku. I tych newsów było niewiele, także będzie to raczej krótki podcast. I te newsy były dość ograniczone tematycznie. Jeśli chodzi o nasz rynek, o polski rynek książki, było tego z jednej strony dużo, z drugiej, no tak jak mówię, wszystko ograniczało się w zasadzie do jednego tematu czyli do audiobooków. Ale no to zanim przejdę do audiobooków, mogę powiedzieć jeszcze, że 7 listopada do sprzedaży trafiło nowe wydanie doktora Sen, wydanie z filmową okładką, z żółtym międzynarodowym plakatem, w sztywnej oprawie, zaokrąglony piękny grzbiet, nowy design, całość wygląda po prostu Przepięknie. Chociaż jeśli ktoś jest fanatykiem serii książkowych robionych od linijki, no to z tą książką będzie miał problem, ponieważ ona do niczego nie będzie mu pasować. To jest indywidualne podejście do danego tytułu, co ja osobiście bardzo lubię. No i przechodzimy do głównego dania tych wiadomości z Martwej Strefy, czyli audiobooków. Tych audiobooków w listopadzie ukazało się całkiem sporo. Po pierwsze, pod koniec listopada pojawił się nowy audiobook, możecie go kupić w Audiotece, podlinkuję oczywiście pod odcinkiem. Książka Pod Kopułą Wielka cegła, nie mylić z serialem Pod Kopułą to jest trochę inna historia. Książkę czyta Leszek Filipowicz, czyli facet, który przeczytał dla nas do tej pory Uniesienie i przeczytał dla nas To. I ta książka trwa 38 godzin i 19 minut. Gigantyczna cegła. Natomiast tak jak zapowiedziało wydawnictwo Albatros e, jesienią, bardzo wczesną jesienią, czy to jeszcze jest lato, początek września, to jeszcze jest lato, czy to nawet news był w sierpniu jeszcze, e, do sprzedaży trafił audiobook powieści to, przy czym tym razem w wydaniu na płytach CD. Tak było zapowiedziane, że najpierw będą to pliki dostępne do ściągnięcia, a po jakimś czasie możliwe, że wyjdzie to na płycie CD. Na razie ten cały box dostępny jest tylko w sieci Empik. Książkę, podobnie jak poprzednią, czyta Leszek Filipowicz. Całość jest nieco dłuższa, przypominam, trwa 54 godziny i 23 minuty. Natomiast cały czas prężnie działa seria audiobooków od Audioteki i od Albatrosa e, zatytułowana Stephen King opowiadania. W listopadzie dołączył do nich piąty i szósty tytuł, mm, które były jeszcze odgrzewanymi kotletami. Najpierw była to, był to ostatni tekst ze zbioru Cztery Pory Roku, czyli Metoda Oddychania, audiobook, który ma już 10 lat, czytany przez Zbigniewa Zapasiewicza, ozdobiony nową okładką, trwa 2 godziny i 54 minuty, to był najkrótszy tekst z tego, z tego zbioru, potem był Tydzień Przerwy zakładaliśmy, że to już koniec, bo przecież w poprzednich wiadomościach zastanawiałem się, co poleci po tym ostatnim opowiadaniu z czterech pół roku. Po dwóch tygodniach pojawił się szósty tytuł w ramach tej serii i było to Uniesienie czytane właśnie znów przez Leszka Filipowicza. Trzy godziny i cztery minuty. No i teraz już oficjalnie o Uniesieniu można mówić, że jest to opowiadanie, a nie książka, a nie powieść. I Tydzień później, w końcu, po siedmiu tygodniach od startu tej serii audiobooków, po sześciu odgrzewanych kotletach, wreszcie przyszedł czas na tytuł premierowy i w ramach cyklu Stephen King Opowiadania, wydawnictwa Albatros i Audioteka.pl rozpoczęły publikowanie kolejnego zbioru. Tym razem były to teksty z książki Cztery po północy, i rozpoczęło się od langolierów czytanych przez Wojciecha Żołątkiewicza 9 godzin i 57 minut, czyli w zasadzie długość e, średniej powieści. Ja do tej pory nie miałem chyba do czynienia z tym panem. Nie znałem interpretacji jego tekstów. E, teraz jestem kończę w zasadzie słuchać langoliery. Niedługo przejdę do drugiego m, tekstu, który już się ukazał. Jest to Ukryte Okno, Ukryty Ogród. E, czyta również Wojciech Żołątkiewicz. Całość trwała 6 godzin i 7 minut. Zostaną jeszcze dwa teksty. Ja się bardzo cieszę, że akurat padło na cztery po północy, ale szerzej o tym opowiem pewnie w jakimś podcaście, bo myślę, że na bieżąco przesłucham te cztery mini powieści i pewnie gdzieś tam pod koniec grudnia nagram podcast o książce 4 po północy, także posłuchacie sobie, co mam na temat tego do powiedzenia szerzej w kolejnym podcaście. I jeśli jesteśmy przy książkach, to warto wyjść poza nasz kraj i tutaj tylko jeden news, a w zasadzie ciekawostka, wystartował jeden z najgłupszych plebiscytów roku, czyli głosowanie do nagród serwisu Goodreads. Goodreads, przypominam, to jest największy na świecie portal dla czytelników, około 55 milionów użytkowników z całego świata. Jest to baza licząca półtora miliarda tytułów i 50 milionów recenzji najróżniejszych tytułów i to jest taki światowy, na większą skalę odpowiednik naszego lubimy czytać, który też zresztą serwuje nam raz do roku tak samo głupi plebiscyt. No i serwis Goodreads właśnie co roku przyznaje nagrody w 20 kategoriach, ale zwycięzców typują użytkownicy. Za 2019 rok Stephen King został nominowany w kategorii Najlepszy Horror z książką Instytut, która tradycyjnie horrorem nie jest i tradycyjnie zapewne wygra ten, ten ranking, aczkolwiek nie będzie to tak głupie jak w zeszłym roku, gdy wygrało Uniesienie. Oprócz Stephena Kinga do nagrody nominowany jest również Joe Hill i ten ma szansę na zdobycie mm, nagrody za Najlepszy Zbiór. Opowiadań roku. W tej kategorii nominowany jest Full Throttle, W którym, co ciekawe, znajduje się również opowiadanie współautorstwa Stephena Kinga. I tutaj taka ciekawostka: od 2011 roku Stephen King nie wygrał tylko raz, w 2015 roku. I powiem Wam, że jeśli chodzi o książki, to jest w tym miesiącu tyle. Jeśli chodzi o filmy, niestety w tym miesiącu nie ma w zasadzie nic. Co prawda, są filmowe figurki, o których chciałbym jeszcze kilka minut porozmawiać, ale to są w zasadzie ciekawostki. Także zostały nam powiedzmy 3-4 ciekawostki i kończymy wiadomości z Martwej Strefy. No Bywały i takie miesiące, i tak krótkie miesiące. Serial Creep Show. serial Creep Show, który omawialiśmy dla Was odcinek, po odcinku, którym zachwycaliśmy się. Serial, który kontynuuje pomysł Stevena Kinga i George'a Romero z lat 80. Ten serial odniósł bardzo duży sukces. Dostał zamówienie na drugi sezon. Na razie nie znamy żadnych konkretów na temat tego drugiego sezonu. Zarówno jeśli chodzi o długość odcinków, jak i o wykorzystanie tekstów. Nie wiadomo, czy tak jak w pierwszym sezonie, tak i w kolejnym będzie można zobaczyć ekranizację Stephena Kinga, czy też ekranizację opowiadania Joe Tymczasem jakiś czas temu mignęło mi na Facebooku, mignęła mi zapowiedź popa od Funko z Creepem. Przy czym to była taka bardzo wczesna zapowiedź, e, taka rysunkowa. To jeszcze nie, był, e, nie, nie było nawet zdjęcie figurki, tylko rysunek tego. Nawet nie wiem, czy to jest prawdziwa zapowiedź, aczkolwiek, tak jak rozmawiałem sobie z Ingiem, to, to, to żadne wyróżnienie, no bo fanko robi wszystko, nieważne co, co, m, jak znacząca jest to rzecz dla popkultury. Natomiast e, przed e, finałem tego serialu, Neka zapowiedziała figurkę Upiora, figurkę Kripa, czyli gospodarza tego serialu. Hallo? Jest to gospodarz zarówno z komiksów, jak i z filmów, wszystkich filmów. Natomiast tutaj jest to konkretnie ten creep, którego widzimy w serialu. On ma charakterystyczny brak zęba, prawa dwójka bodajże, czy jedynka, nie pamiętam. Figurka jest fantastyczna, jest przepiękna, będzie liczyć niecałe 18 cm i posiadać kilka rekwizytów. Dostaniemy czaszkę, latarnię, którą figurka może trzymać oraz komiks Creep Show, który również może trzymać i czytać sobie. Figurka trafi do sprzedaży w maju przyszłego roku. Neka zaprezentowała już sporo zdjęć tej figurki, to wygląda naprawdę ładnie i to już świadczy o tym, że ten serial przeszedł z jakimś tam echem, bo Neka, no to już jest firma, która niekoniecznie robi wszystko, a tutaj zdecydowała się na zrobienie takiej wydawałoby się dość niszowej figureczki. Figurki od NEKA wyglądają przepięknie. To nie będzie zbyt drogie najprawdopodobniej. Pennywise od neki kosztują tak 120 do 150 zł w zależności od sklepu. Czyli myślę, że w takiej cenie będzie można wyrwać tego gripa. I moim zdaniem naprawdę warto. Jeśli już jesteśmy przy figurkach, to możemy pociągnąć temat. Otóż... Właśnie fanko zapowiedziało kilka nowych popów. Jeden z nich to jest Stephen King we własnej osobie. I ja wam powiem, że tę zapowiedź widziałem już chyba zeszłego lata. Zeszłego lata gdzieś tam na Twitterze pojawiła się taka graficzka, tylko z wypisaną listą nazwisk ludzi, którzy pojawią się w ramach serii Pop Icons. To miał być Stan Lee, to miał być chyba George Martin, ale to nie jestem pewien. Na pewno był tam Stephen King. No i wyczekiwałem tego figurki Stevena Kinga, kiedy wreszcie pojawią się jakieś konkrety. Pojawiły się w listopadzie tego roku. W bliżej nieokreślonej przyszłości figurka trafi do sklepu. Nie wiadomo jeszcze, kiedy to będzie. I będą to dwie figurki. Zwykła, standardowa, na której Stephen King tr trzyma książkę i figurka limitowana, sprzedawana w sieci Barnes Noble ekskluzywna, gdzie Stephen King ma włosy zalane krwią, na czole ma takie zacieki krwawe, trzyma topór zakrwawiony i w drugiej ręce książkę. I no... Dużo kręcenia nosem pojawiło się w momencie, gdy ta figurka została zapowiedziana, no bo przyznam, że ona nie jest jakoś, jakoś fajna i ciekawie zrobiona. Po pierwsze jest minimalistyczna i ja wiem, popy są minimalistyczne, ja mam na półce, pomijając Pennywise'y mam chyba cztery popy, większość z nich to są bardzo proste figurki. Chociażby mam Waltera z e, Mrocznej Wieży. No absolutnie nie przypomina to Waltera. E, mam, e, kupiłem córce Spider Gwen z animacji Into the Spider-Verse. Tą figurką pobawiła się chwilę i wylądowała na półce. Zresztą to jest Bubblehead a Popy Bubblehead są beznadziejne i tak sobie stoi. Absolutnie nie przypomina to Spider Gwen. I trochę tutaj jest tak samo z Kingiem. Firma... W postanowiła zrobić po pierwsze młodego Kinga. Nie jakąś, jakąś aktualną wersję, tylko to jest wersja naprawdę sprzed lat. Jedyny element charakterystyczny to okulary, ale to też są takie okulary, jakich King tak naprawdę nigdy nie nosił. Do tego strój Stevena Kinga jest totalnie nie-Steveno-Kingowy. Gdyby ktoś nie podpisał tej figurki w życiu, nie odgadlibyśmy, że to jest Stephen King. Na jednej ma jakąś skórzaną kurteczkę zapiętą, spodnie i takie buty garniturówki, spodnie szare, czarna kurteczka, biała koszula pod tym. Na tej drugiej zakrofawionej ma szare spodnie zapięte na pasek, czarna Gładka koszulka, czy golf, wsunięta w spodnie na to, szara marynarka. Stephen King nigdy nie ubiera się w taki sposób. Stephen King tylko kilka razy w życiu ubrał marynarkę, gdzie kazała mu to zrobić tabita, i na pewno nie wyglądał w taki sposób. Stephen King to jest koleś, który nosi baseballówkę na głowie, który nosi t-shirta z nadrukiem, który nosi jeansy. I pomimo swoich lat, on się ubiera cały czas w taki sposób. Jeśli robimy coś symbolicznie, to to. Postarajmy się zachować te symbole, bo same okulary nie, to, to nie, nie świadczą jeszcze o tym, że to jest Stephen King. Aczkolwiek, no, ja te figurki i tak kupię. Przynajmniej jedną. Chciałbym obie, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Pewnie obie kupię. Bo to jest jednak pierwszy raz, gdzie. Stephen King trafia jako pop do sprzedaży i nie wiem, czy to nie jest pierwszy raz, gdzie pojawia się oficjalna, legalna figurka Stephena Kinga. Kiedyś, dawno, dawno temu, ale to już naprawdę z 10 kilkanaście lat temu, pamiętam taki news figurki w stroju bejsbolisty, która też wyglądała koszmarnie, ale nie mogę sobie przypomnieć, czy to było oficjalne, czy to było jakoś nieoficjalne, bo w tamtych czasach tych figurek było tak mało, to to na palcach jednej ręki można było policzyć e, gadżety tego typu, które pojawiały się, kingowe gadżety, że to równie dobrze mógł być jakiś fanmade. No i skoro już jesteśmy przy figurkach pop, to zatrzymajmy się przy nich na chwilę, bo e, chwilę później e, fanko zapowiedziało kolejną serię figurek. Tym razem to są figurki z filmu To, rozdział drugi. I będą to cztery y, figurki. I tak, po pierwsze będzie to demoniczny Pennywise z takim gigantycznym uśmiechem na całą twarz. Pennywise z Funhouse, z tego miejsca, które widzieliśmy w filmie. I to wejście, ten cały, ta cała brama do Funhouse również jest częścią tej figurki. Czyli to będzie takie jak, jakieś... Jakieś duże, dużo droższe opakowanie. Dostaniemy dwóch Pennywise'ów z wizji Beverly Marsh z filmu, która widziała najpierw Pennywise'a postać z cyrku, bez makijażu, a potem widziała gościa, który nakłada sobie na twarz makijaż. Ten makijaż jeszcze jest niekompletny i rozrywa sobie skórę palcami, tworząc te czerwone linie i taki pop również się pojawi. Zarówno ten bez makijażu, jak i ten w, w tym takim szczątkowym makijażu, zakrwawionym, a po czwarte pojawi się figurka sprzedawcy, czyli gościa, który sprzedał dorosłemu Billowi Silvera rower, a jak wiemy grał go Stephen King i ta postać Stephena Kinga w tej wersji również pojawi się w sprzedaży, teraz ma na głowie czapeczkę, ma jakieś białe okulary, jest ubrany tak jak był ubrany w filmie, ma czerwony kubeczek ze słomką, który miał w filmie, ma książkę w ręku, aczkolwiek jakoś szalenie podobny nadal nie jest, no ale ta, tak to bywa z popami. Co ciekawe, ja nie wiem, jak to jest, bo pisałem sobie z jednym człowiekiem w komentarzach na Facebooku, który bardzo narzekał na tę figurkę i który narysował swoją wersję tej figurki, bardzo mocno zwracając uwagę, że tutaj powinny być usta, że Stephen King ma bardzo charakterystyczne usta, a zarówno na poprzednim popie, jak i na tym tych ust nie ma. No i ja tam gdzieś tam pisałem, że rzadko kiedy na popach są usta. Pennywise przyzwyczaił nas trochę do takich bardzo szczegółowych, Figurek pop. Natomiast tak jak powiedziałem, te inne nie są jakoś szalenie szczegółowe. To są zawsze te same oczy, ten sam nos, ewentualnie trochę inna fryzura, i trochę inny strój, i ewentualnie coś tam charakterystycznego. Nie wiem, Harry Potter dostanie błyskawice na przykład na czole, i to będzie wszystko, i, i szatę czarodzieja albo szalik. Ale teraz wiecie, no Pennywise każdy miał usta, chociaż tam ciężko byłoby zrobić figurkę bez ust, natomiast tutaj mamy faceta, bez tę wersję Pennywise'a bez makijażu, tutaj też są usta, chociaż ja rozumiem, że to jest po to, żeby ona współgrała z tą drugą wersją figurki, na której już ten makijaż jest, gdyby w tej wersji nie miał usta, w następnej miał, to było trochę bez sensu, no ale w sumie nie rozumiem dlaczego. King w tej wersji pop ust nie ma, skoro to jest tak charakterystyczny element. No tak czy siak na pewno kupię sobie tego Kinga, nie wiem jak zresztą. No prędzej czy później kiedyś te wszystkie Pennywise'y będą stały na mojej półce. Okej, okay, i kończąc Wiadomości z Martwej Strefy, no można by wspomnieć jeszcze, że Dr. Sen miał premierę polską w listopadzie, ale o, o tym już nagraliśmy osobny podcast, więc e, nie ma to większego sensu. Kończąc ten, e, te wiadomości z martwej strefy, jeszcze jedna ciekawostka. Otóż w listopadzie w Polsce do sprzedaży trafiło nowe piwo. Polski browar Cormoran do rodziny swoich piw dodał e, graf. Graf ze świata pośredniego. E, I Piwo Graf to jest piwo, które Stephen King stworzył do Mrocznej Wieży. Ono pojawia się bardzo możliwe, że częściej. Ja próbowałem, wiecie, wyszukać w książkach, ale e, sugerowałem się swoją pamięcią, w którym miejscu bohaterowie pili coś. I przypomniało mi się, że w trzecim tomie jest taka scena, gdy trafiałem do River Crossing, a e, ciotka... Talita wyprawia, znaczy w ogóle mieszkańcy wyprawiają na ich cześć ucztę, a ciotka Talita polewa coś i wtedy Roland zwraca się do Jake'a, że ma wypić tylko mały łyczek, ponieważ jest to coś bardzo mocnego. I to jest właśnie graf. Leją im wtedy graf i Roland faktycznie mówi coś takiego. Wypij tylko łyczek z grzeczności, inaczej będziemy musieli cię stąd wynieść. To jest graf, mocny napój z jabłek. Roland wznosi toast, Jake faktycznie pije tylko łyczek i faktycznie ze zdziwieniem stwierdza po pierwsze, że jest pyszny, nie gorzki jak oczekiwał, lecz jednocześnie słodki i cierpki jak cydr, jednakże niemal natychmiast odczuwa działanie tego trunku i przezornie odstawia szklaneczkę. Graf pojawia się jeszcze w komiksie, to też był taki strzał mój. Spróbowałem sobie przypomnieć, w których komiksach mieliśmy scenę w barze. Pamiętałem chyba trzy takie komiksy w dwóch z nich nie pada ani słowo o grafie, w, w jednym pada. To jest zupełnie pierwszy komiks narodziny rewolwerowca. Jest tam długa scena w barze, gdzie dochodzi do potyczki pomiędzy wielkimi łowcami trumny, a naszymi rewolwerowcami, naszym katet. I tam też jest taka scena, gdy mm, jeden z ludzi pije coś przy barze, inny do niego podchodzi i mamy w ramce napisane, pyskacz wypił za dużo i graf sprawił, że zbyt swobodnie miele ozorem. I jak zwrócono nam uwagę w komentarzu, to nie jest pierwsze podejście do tego piwa w Polsce. Otóż Browar Piwoteka wypuścił kiedyś piwo Graffiti, czy też łódzkie Graffiti, natomiast Browar Profesja wypuścił Szabrownika. I to jest dokładnie to samo, połączenie piwa z Cydrem, tak samo nazwane graf, przez dwa F, co ciekawe, nie tak jak w Mrocznej Wieży przez jedno F, możliwe, że to jakieś prawa autorskie. Natomiast to nowe piwo, czyli Astus Malum Imperial Graf, to jest... Pierwszy browar, który faktycznie, świadomie, oficjalnie nawiązuje do mrocznej wieży. Cormoran zaserwował taki długi opis tego piwa, długą reklamę, i tam pada kilka razy. Po pierwsze, że graf to wynik niczym nieograniczonej wyobraźni piwowarów, którzy postanowili ożywić i zmaterializować napój pijany przez bohaterów w sagi Stephena Kinga mroczna wieża. Po drugie, gdzieś tam w takiej i jakby historyjce um, pada jeszcze takie zdanie którego teraz już wam nie zacytuję, coś o przepisie otrzymanym przez druida z Mrocznej Wieży, nie pamiętam już dokładnie, ale podlinkuję sobie, możecie spojrzeć, na, poczytać, obejrzeć zdjęcia. Chciałem zrobić w tych wiadomościach z Martwej Strefy, tak jak to już bywało, taki żarcik w postaci unboxingu audio z degustacją, ale nie miałem jak zaopatrzyć się w to piwo, także trudno, będziecie musieli obejść się smakiem. Natomiast jeśli będziecie chcieli kupić sobie i spróbować, no to po pierwsze... Dostaniecie to oczywiście w jakichś specjalistycznych sklepach, nie kupicie tego w, w pierwszym, lepszym, normalnym sklepie. Poza tym to dość drogi wydatek, bo znaczy drogi. No jak na piwa to niekoniecznie, ale jeśli jesteście przyzwyczajeni do chlania żubra, no to już y, możecie być trochę zaskoczeni. Y, butelka kosztuje 25 zł, to jest mała butelka, chyba 0,4 y, pojemności. 11,5% alkoholu, czyli to faktycznie daje wpalnik, tak jak w książce Stephena Kinga. Czyli tylko łyczek, pamiętajcie, tylko łyczek z grzeczności, żebyśmy nie musieli was wynosić. I to by było na dzisiaj wszystko, moi drodzy. W tym miesiącu będziemy najprawdopodobniej słyszeć się co tydzień, ale najprawdopodobniej będzie monotematycznie, ponieważ jutro z mojego punktu widzenia, z waszego już, w Polsce kończy się Mister Mercedes, trzeci sezon, który najprawdopodobniej za tydzień omówię, natomiast za tydzień kończy się drugi sezon Castle Rock, który najprawdopodobniej omówię za dwa tygodnie. Chciałem w tym miesiącu zrobić jeszcze rec recenzję serialu Nosferatu, to byłyby trzy seriale, no a potem podsumowanie roku, kolejne wiadomości, nowe. Nowy rok, nowe pierwsze wrażenia z outsidera, za chwilę lokentki, za chwilę pewnie wejdzie mroczna wieża i co tam jeszcze nam przyniesie ten nowy rok. Natomiast na dzisiaj to będzie tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć!